0: Hallo Thomas Mangold hier herzlich willkommen zur 60. Podcast Folge.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, herzlich
0: willkommen. Heute gibt es wieder ein Interview. Nach etwas längerer Zeit wieder einmal. Und ich freue mich ganz besonders, dass Tim Chimoy mir zur Verfügung gestanden ist und sich bereit erklärt hat, mit mir ein wenig zu plaudern. Tim Chimoy ist 31 Jahre alt, ist vom Beruf Architekt und hat ein paar ganz, ganz spannende Projekte am Laufen, über die ich mit ihm gesprochen habe. So hat er unter anderem seinen Reiseblog earthcity.de. Dann hat er einen Offline-Job am ähm, den er aber trotzdem ortsunabhängig ausführen kann. Er gründet gerade eine neue Seite oder einen neuen Blog, der Stilnomaden heißt. Und er ja, wird uns erzählen, wie er so seinen Tag verbringt, seinen produktiven Tag verbringt. wird uns ein paar Selbstmanagement-Tipps geben und erklären, warum er keine Bucketlist hat, sondern eben ja einfach so seine Ziele ansteuert, sage ich jetzt mal, ohne zu viel verraten zu wollen. Ja, das war es schon von der Einleitung, springen wir jetzt gleich hinein in das Interview und ja, ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr spannend. Ja, hallo Tim, ähm, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für dieses Interview. Ich möchte ich zunächst einmal bitten, dass du dich meinen Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellst.
1: Hallo Thomas, freut mich, dass ich ähm, hier in deinem Podcast sein darf und äh, mein Name ist Tim Schimoy. ich schreibe auf earthcity.de über meine, meine arbeiten, ähm, mein ortsunabhängiges Arbeiten ähm, als selbstständiger Architekt. Ähm, ich habe mich vor zwei Jahren ähm, selbstständig gemacht und habe von Anfang an mein Business so ausgerichtet, dass ich eigentlich von überall arbeiten kann. Und ähm, darüber ähm, geht es auch in meinem Blog. Also ich schreibe, auch, äh, schreibe über meine eigenen Erfahrungen zum Arbeiten von unterwegs ähm, und auch über das Reisen selbst. Und im Grunde meine eigenen Erfahrungen und die sollen anderen Menschen helfen, vielleicht ihr Business auch dahin zu bekommen, dass sie von überall arbeiten können.
0: Hört sich extrem spannend an, weil ich das auch, sage ich jetzt mal, irgendwann machen will. Also steht zumindest auf meiner, meiner To-Do-Liste. Jetzt interessiert mich natürlich ortsunabhängig arbeiten. Wie funktioniert das am besten und was muss man dabei so beachten?
1: Ja, du musst zumindest große Teile ähm, deines, deines Business irgendwie so gestalten, dass das ähm, übers Netz funktioniert. In meinem Fall zum Beispiel läuft die Kundenakquise weitgehend online. Dann auch ähm, die Betreuung der Kunden kann ich auch größtenteils online abwickeln. Also je mehr Prozesse du natürlich ähm, im Internet irgendwie äh, steuern kannst, desto flexibler macht dich das. Und dafür gibt es mittlerweile auch viele Tools und ähm, viele Angebote, um ähm, dich dabei zu unterstützen. Letztendlich kann man natürlich nicht jeden Job ähm, vollkommen ortsunabhängig äh, gestalten, aber ich denke auch viele Jobs im Offline-Bereich lassen sich mit den richtigen Tricks doch ähm, zu einem gewissen Grad auch ähm, wesentlich ortsunabhängiger gestalten, als viele Leute das ahnen.
0: Okay, du hast das jetzt schon angesprochen. Du betreibst ja einen so einen mehr oder weniger Offline-Job, einen Service, das sich Duscheteam.de nennt. Das ist, wie gesagt, insofern interessant, weil es eigentlich ein Offline-Job ist, den du irgendwie doch irgendwie ortsunabhängig machen kannst. Wie, wie flexibel bist du da mit deiner Ortsunabhängigkeit bei diesem Job?
1: Ja, das ist ähm, im Grunde eine Dienstleistung für Architekten. Ich bin selbst Architekt, habe auch lange äh, als solcher gearbeitet, habe dann aber irgendwann gemerkt, das lässt sich mit meiner Reisesucht nicht vereinbaren und irgendwie äh, musste ich dann Wege finden, ähm, meine, meine Profession so zu gestalten, dass ich damit Geld verdienen kann. Es macht mir auch großen Spaß, aber mehr Freiheit gewinnen kann. Und äh, letztendlich war dann das naheliegendste, ähm, Dienstleister für Architekten zu sein und ähm, ich erstelle jetzt... Ähm, 3D-Grafiken, äh, Zeichnungen, ähm, 3D-Modelle mit einem 3D-Printer, gehört auch mittlerweile dazu. Okay. Ähm, also Marketingpläne, alles Mögliche, was irgendwie mit Darstellungsformen bei Architekten zu tun hat. Mhm. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht ähm, auf der Baustelle stehen muss, ja, wie der klassische Architekt, sondern den Architekten zuarbeite, kann ich im Grunde äh, diese Arbeit von überall ausführen und kann das äh, übers Netz dann den Leuten zukommen lassen. Es kommen hin und wieder mal Projekte rein, wo auch ähm, vielleicht mal eine Besichtigung auf der Baustelle nötig ist. Okay. Das sind aber wirklich dann größere Projekte, wo ich dann auch gerne mal vor Ort bin. Äh, und das beschränkt sich dann auf einen Tag. In der Regel ähm, die kleineren Projekte, die eigentlich ähm, die Masse ausmachen, ähm, die da ist es egal. Der Kunde muss eigentlich auch gar nicht wissen, wo ich bin. Ich bin erreichbar. Ja. Wenn du mich zum Beispiel, wenn du meine, meine Telefonnummer anrufst, dann geht ein Service ran, der für mich das Gespräch annimmt. Und dann bekomme ich erst im Nachhinein eine Nachricht. Das heißt, letztendlich ist zumindest ähm, rund um die Uhr jemand am Telefon und ich muss jetzt nicht ständig irgendwie ähm, neben dem Telefon sitzen und darauf warten, dass ein Kunde anruft.
0: Okay. Hört sich spannend an. Wie heißt dieser Service? Der hört sich für mich auch interessant an, dieser Service, der da deine Gespräche annimmt.
1: Das nennt sich E-Büro. Okay zusammengeschrieben.de, da zahle ich echt nicht viel, das sind vielleicht 30, 40 Euro im Monat, dafür nimmt immer eine freundliche Stimme das Gespräch entgegen, ich bekomme dann sofort auf eine App eine kurze Nachricht, dass jemand angerufen hat und kann mich dann bei dem Kunden in kurzer Zeit schon zurückmelden.
0: Okay, das hört sich extrem spannend an. Kann man vorstellen, dass die einen oder anderen Architekten auf dich neidisch sein würden, wenn du am Strand liegst und sie auf der Baustelle stehen? Ja, <lacht> Wäre vielleicht auch nicht so optimal dann. Ich,
1: ich liege ja auch meistens nicht am Strand. Okay, Das kommt ja doch eher selten vor.
0: Alles klar, aber trotzdem. Ähm, ja, möchte ein bisschen mit dir über dein neues Projekt plaudern, das Stilnomaden heißt. Ähm, das hört sich wahnsinnig spannend an, weil es ein bisschen weggeht ähm, von den ja, Reiseblog-Seiten, die die Backpacker schreiben und ähm, ja, wäre cool, wenn du da ein bisschen was drüber erzählen könntest.
1: Ja, im Grunde bringe ich da jetzt meine zwei Leidenschaften zusammen. Ich bin Architekt, wie gesagt, und betreibe das, äh, diesen Zeichnungsservice. Dann blogge ich jetzt seit langem auf Earth City und äh, jetzt war es Zeit für ein neues Projekt. Was war da naheliegender, als meine beiden Leidenschaften zusammenzubringen? Und ähm, Jetzt äh, auf, auf um Stilnomaden sprechen wir halt nicht, wie du schon richtig gesagt hast, die klassischen Backpacker an, sondern Menschen, die auch mal gerne in einem Designhotel übernachten, die äh, nicht unbedingt jetzt nur in Luxushotels übernachten, Menschen, die auch preisbewusst reisen, aber das Ganze mit Stil angehen wollen und halt einfach ein bisschen designaffin sind. Mhm. Und wir berichten da äh, nicht nur über Hotels, wir wollen auch ähm, Städteguides rausbringen. Also es wird eine ganze Reihe ähm, von 24 Stunden Innen, Punkt-Punkt-Punkt-Guides geben. Ähm, auch schön mit, mit Fotos und so weiter. Wir haben jetzt gerade schon ähm, Madrid und Barcelona in der Mache. Damit werden wir starten. Ähm, und dazu gibt es dann noch immer Hotelempfehlungen oder Übernachtungsempfehlungen für günstige Hotels, die aber alle ähm, diese Designkriterien erfüllen. Mhm. Und wir wollen auch Produkte vorstellen, also ähm, Dinge, Reiseaccessoires ähm, oder auch Technikdinge, dinge die ähm, aber auch alle bestimmte ästhetische ähm, Voraussetzungen erfüllen, wenn ich das mal so sage. Genau. Okay. Ja.
0: Hört sich spannend an, vor allem, ich bin immer noch Firma in Madrid. Ähm, wann wird das Projekt starten? Kann ich da schon wieder ein paar Tipps rechnen? Bitte? <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, wir werden jetzt in den nächsten sechs Wochen ähm, nochmal richtig Gas geben und spätestens zum 1.8. werden wir online sein. Vielleicht schon eine Woche früher. Also äh, jeder, der Lust hat, beim Lounge schon dabei zu sein. Es wird ein großes Gewinnspiel geben. Wir haben jetzt schon mindestens drei ähm, super coole Produkte, die es äh, zu gewinnen gibt. Ja? Mhm. Unter anderem ähm, Laptop-Sleeves, die richtig schick aussehen. Dann haben wir einen Rucksack dabei. Ähm, ich will nicht zu viel verraten. Aber ähm, wer Lust hat, den Lounge nicht zu verpassen, der kann jetzt schon uns auf Facebook folgen unter Stil Nomaden und ähm, wird dann dort auch rechtzeitig informiert, wenn es losgeht.
0: Okay, hört sich wahnsinnig spannend an, für mich zumindest und ich denke für viele meiner Hörerinnen und Hörer auch. Aber bin ich schon gespannt drauf.
1: Ja, Rucksäcke ähm, sind auch cool. Ich reise auch gerne mal mit dem Rucksack, aber ähm, ich, das ist ja auch nicht immer ein Widerspruch. Man kann auch ähm, als Backpacker oder Flashpacker äh, irgendwie eine Woche durch den Schlamm gerobbt sein und dann einfach mal Bock auf ein schickes Hotel haben.
0: Mhm. Auf alle Fälle, ja, denke ich auch. Und, und ich reise wahnsinnig gern auch zu Seminaren und so weiter mit dem Rucksack, weil es einfach angenehm ist.
1: Das ist praktisch, genau.
0: Ja. So ist es. Ähm, ja Tim, du hast das schon angesprochen, du hast glaube ich vor zwei Jahren circa den Schritt in die Selbstständigkeit ähm, gewagt. Ähm, wie hat da dein erster Schritt ausgesehen oder wie bist du das Ganze ja, konzepttechnisch her angegangen? Kannst du uns da vielleicht ein paar Sachen dazu erzählen?
1: Ja, das war ähm, etwas radikal und zwar kündigen ohne Plan. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das war im Grunde ähm, so. Ich habe ähm, Architektur studiert, habe dann zwei Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet, ähm, habe dann einige Jobs auch im Ausland angenommen, habe in China gearbeitet, in den USA. Ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, als angestellter Architekt, da kannst du nichts reißen, da verdienst du halt wirklich nicht so die Menge. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann muss noch ein Aufbaustudium her, habe noch... Ähm, Projektmanagement im Bauwesen studiert und habe dann auch einen guten Job bekommen in einem großen Projektmanagement-Büro, ähm, wo dann wirklich das Geld gestimmt hat, wo ich aber ähm, wo die Kreativität quasi komplett flöten war, wo ich dann nur noch solche Excel-Listen vor mir hatte und okay. irgendwie meine Persönlichkeit äh, beim, äh, beim Reingehen irgendwie an die Garderobe hängen musste, so ein bisschen. So hat sich zumindest für mich angefühlt. Und dann, ähm, ähm, ja, dann war ich nach einem halben Jahr das erste Mal auf einer Reise. Und äh, auf dem Rückflug von der Reise saß ich im Flieger und äh, und wusste, okay, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist kündigen. Und ähm, hatte dann auch schon erste Ideen, wie ich Geld verdienen könnte und habe ein bisschen rumgesponnen. Aber letztendlich war es, ähm, ja, es war nicht ganz klug, einfach die Kündigung äh, auszusprechen. Und ich hätte vielleicht noch mal drei, vier Monate warten sollen, um meine Pläne zu konkretisieren. Ich würde das jetzt auch niemandem empfehlen, so zu machen, aber mir hat es den Arschtritt gegeben, den ich vielleicht auch brauchte damals, ich musste dann ja auch schnell wieder ins Geld verdienen kommen ja. und äh, habe dann wirklich alles ausprobiert, auch irgendwie ähm, durchs Bloggen, habe noch eine andere äh, Seite gestartet, so eine typische Nischenseite, Puh, wirklich, ich, das erste Jahr war einfach nur probieren, probieren, probieren und ähm, bin auch ex extrem froh über dieses Jahr, weil ich da auch extrem viel gelernt habe. Mhm.
0: Kann ich nachvollziehen, ja, weil ich habe es zwar ohne Kündigung <lacht> gemacht, aber so ähnlich wie du. Ich habe auch Wahnsinnig viel probiert am Anfang und bin dann irgendwann einmal bei meinem Blog stecken geblieben im Moment und bei meinen Büchern und ja. Mal schauen, wo sich das Ganze bei dir hin entwickeln wird, bin ich schon gespannt. Ja. Jetzt geht es in meinem Blog ja um Selbstmanagement, das heißt, wir müssen jetzt langsam aber auch sicher zu meinem Blog-Thema auch ein wenig kommen. Jetzt hast du ja schon erwähnt: duscheteam.de, Stilnomaden, dein Blog EarthCity.de und, und, und jede Menge anderen Geschichten, die du da am Laufen hast. Das hört sich nach sehr viel Produktivität an und jetzt würde mich interessieren, wie sieht ein produktiver Tag im Leben des Team Chimoy aus?
1: Gute Frage. Ähm, ich habe schon viel ausprobiert, was Produktivität angeht, habe auch viel darüber gelesen, unter anderem natürlich deinen Blog. Okay. Ähm, okay. Und, <lacht> und es ist, ähm, man, man bekommt dann immer Input und denkt, okay, so muss es mal probieren, so muss es mal probieren. Aber am Ende muss ja jeder, das weißt du ja auch selbst, man muss seinen eigenen Weg finden. Jeder hat so nur seinen sein eigenen, es muss zum Charakter passen. Genau, ja. Und ich habe jetzt wirklich, ähm, in den letzten Monaten habe ich äh, endlich auch mal für mich akzeptiert, ich bin einfach kein Morgenmensch, ich funktioniere morgens nicht. Ich ähm, habe jetzt seit kurzem eine Jogging Joggingroutine ähm, durchgezogen, das, da bin ich echt stolz auf mich, dass ich das auch geschafft habe, dass ich morgens als allererstes, nee das stimmt gar nicht, als erstes brauche ich einen Kaffee, <lacht> vorher geht gar nichts, also ich stehe meistens recht spät, erst so gegen 9 Uhr auf, okay. das ist halt ähm, für mich früher, das bringt nichts, dann ist der Tag hin, ich stehe gegen 9 Uhr auf, ähm, trinke mir einen Kaffee, esse mir eine Banane, dann springe ich raus, laufe eine Runde, auch gar nicht so lange, 35, 40 Minuten einmal hier durch den Park und dann ähm, trinke ich die zweite Tasse Kaffee und dann so um 10.30 Uhr, wenn ich geduscht bin, dann geht der Tag langsam los, um 11 Uhr bin ich dann vielleicht richtig produktiv und dann läuft's. Okay. Und dann ähm, sitze ich auch ähm, zwei, drei Stunden vorm Rechner und bemühe mich zumindest erstmal nur Dinge zu machen, die nichts mit Social Media zu tun haben, sondern etwas kreativerer Natur sind, vielleicht einen Blogpost zu schreiben oder ähm, in, auch, oft auch einfach ähm, Telefonate mit Kunden zu führen. Mhm. Das mache ich auch ganz gern. Und ja, so hangele ich mich dann meistens von den wichtigeren To-dos zu den unwichtigeren. Ein Tipp, den ich von dir habe, ich glaube, aus dem Podcast ist auch immer diese Angstaufgabe zuerst zu machen. Das genau. versuche ich jetzt auch mittlerweile und das klappt auch sehr gut. Ja, dann gegen 3 Uhr, irgendwann muss ich dann auch nochmal raus. Oft gehe ich dann erst ins Coworking, verbinde das dann mit dem Mittagessen. Und arbeite dann aber von dort meist auch ähm, recht lange noch, äh, macht dann eher so die, die To-Dos und die Social-Media-Geschichten und E-Mails, äh, äh, alles, was nicht so kreativ ist unbedingt. Ähm, dann endet der Tag, der Arbeitstag, vielleicht so um acht, treffe mich noch mit Freunden äh, zum Essen oder was auch immer. Und meistens kann ich dann auch, wenn ich jetzt nicht abendfüllendes Programm habe, kann ich auch äh, zu Hause dann... Äh, was ich auch nicht schlimm finde, ähm, komplett abschalten, und macht dann da, dort auch noch mal ein, zwei Stunden was. Nicht immer, manchmal bin ich auch einfach unterwegs, aber wenn ich dann letztendlich irgendwie auch noch bis um zwölf am Rechner sitze und Sachen mache, die mir Spaß machen, dann ist das jetzt für mich nicht so, äh, fühlt sich das nicht an wie ähm, Arbeit. Genau, und dann äh, irgendwann um 1 Uhr gehen die Lichter aus, und um 9 Uhr klingt wieder der, der Wecker.
0: Ja, hört sich tatsächlich nach sehr viel Produktivität an. Sehr aber gut. es macht
1: auch viel Spaß meistens, deswegen stört es mich nicht. Genau. Ja,
0: das ist ja das Coole. Wenn man, seiner Leidenschaft, wenn man seiner Leidenschaft folgen kann, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an, und das ist dann, oder in der Regel nicht wie Arbeit an. Manche Dinge stören halt dann doch, aber ja, coole also. Sache. Ja, gibt es irgendwelche Selbstmanagement-Tipps und Tricks, die du für meine Hörerinnen und Hörer hättest, wie du die du so anwendest und, und was du empfehlen könntest?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, echt kein gutes Vorbild, aber ähm, ich habe natürlich, gerade deswegen vielleicht, weil das für mich so eine Hürde ist, habe ich da schon so ein paar Tricks parat. Also ich nutze ähm, meistens Wunderlist, das ist ziemlich simpel, aber gerade weil es so simpel ist, komme ich damit gut zurecht und es sind einfache To-Do-Listen, die ich nach Projekten sortieren kann. Mhm und dort kann ich dann ähm, auch immer so ein Sternchen verleihen äh, für die Sachen, die besonders eilig sind und dann sehe ich die gebündelt in der Sternchenkategorie. Das ist so für mich eigentlich als To-Do das beste Tool. Ähm, ansonsten gar nicht so viel. Also mein mein iPhone Kalender, ähm, also mein iCal äh, ist extrem wichtig für meine Orga. Da kommen alle Termine rein. Okay.
0: Ähm,
1: ich quatsch auch ständig Siri voll mit irgendwelchen neuen Terminen. <lacht> Siri erinnert mich an so und so. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ansonsten, ich bin in Sachen Finanzen bin ich totaler Chaot. Ich habe jetzt zum Glück eine totale Zauberfee-Steuerberaterin, ohne die ich verloren wäre. Ähm, von daher, ja, das ist eigentlich schon alles.
0: Sehr gut. Ja, wenig, aber, aber das intensiv ist ja das Beste.
1: <lacht> ja, das funktioniert.
0: Ja, jetzt hat ja jeder, jeder, ja, sage ich jetzt mal Reisende normalerweise eine Bucketlist und jetzt wollte ich dich fragen, was auf deiner Bucketlist so alles draufsteht, auf deiner Wunschliste.
1: Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich bin gar nicht der Meinung, dass jeder eine haben sollte, ähm, denn ich hatte eine, weil ich, das ist ja auch so, wenn man besonders gerade englische Blogs liest, dann heißt es immer Bucketlist, Bucketlist, Bucketlist. Du musst eine Bucketlist haben, ähm, ist ja auch gut. Ich finde es auch cool, wenn Leute eine haben. Aber ich persönlich habe gemerkt, ich brauche die nicht. Ich habe immer so zwei, drei Sehnsuchtsziele, die ich bald mal besuchen will, die ich mir dann vornehme für die nächsten ein, zwei Jahre,
0: mhm. was das Reisen
1: angeht. Oder das sind meistens ähm, Orte, wo ich mich schon lange irgendwie in Gedanken mit beschäftigt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so einen Sehnsuchtsort hat und irgendwie oft drüber nachdenkt, mal da zu sein und irgendwann willst du dann einfach mal wissen, wie es da wirklich aussieht. Dann musst du dahin. hin. Okay. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich habe schon immer Sachen im Kopf, die ich gerne sehen möchte oder die ich mal unbedingt machen möchte, aber ähm, die jetzt in der Liste festzuhalten, das ist für mich, also wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe, dann schreibe ich mir auch selten auf, was ich kaufen muss, dann laufe ich einfach da rum und denke, mh, lecker Avocado, mh, lecker Thunfisch. <lacht> Okay, Das <lacht> genau
0: sagen übrigens, der Ernährungsberater soll man nicht machen. <lacht> Nein.
1: Es stimmt, aber an der Stelle ähm, stehe ich zu meiner Persönlichkeit, ähm, so tick ich halt und okay. ähm, ja, dann lande ich zu Hause und denke: Scheiße, schon wieder 20 Euro im Supermarkt gelassen. Es <lacht> <lacht> macht halt Spaß und genau. Deswegen bin ich der Meinung, ich komme auch ohne Bucketlist klar. Oder vielleicht kann ich das ja auch Bucketlist nennen, wenn ich irgendwie eh so drei, vier Sachen immer in meinem Hinterkopf habe. Das ist dann halt eine gedankliche Bucketlist.
0: Genau, so ist ja? es. Ähm, Die nächste, nächste Frage wäre gewesen, was, welchen Punkt du als nächstes auf deiner Bucketlist ähm, ja, ausführen willst. Jetzt frage ich halt, was steht auf deiner gedanklichen Liste als nächstes? Äh, ganz <lacht> oben, welches Projekt willst du als nächstes angehen?
1: Ähm, ich spreche jetzt mal vom Reisen, weil ich bei Bucketlist irgendwie immer so ans Reisen denke. Ich weiß nicht, ob das, das für mich ähm, ist ja. Reisen. Es, es muss nicht unbedingt, aber für mich nicht sein, ist. aber
0: es ist sehr viel mit Reisen verbunden, stimmt
1: ja. Ja, also für mich ist Reisen halt die größte Leidenschaft und da stehen auf jeden Fall ähm, besonders stark Taiwan. Ähm, da wollte ich immer schon gerne mal hin und das ist jetzt einfach auch relativ realistisch, weil ich da wahrscheinlich jetzt auch im Herbst mal hinkomme ähm, und ähm, wo ich auch immerhin schon immer schon hin wollte ist ähm, Japan. Das ist einfach nur so furchtbar teuer. Mhm. Ähm, und dann ganz klar ähm, Südamerika. Das ist für mich noch ein, ein schwarzer Fleck. Ähm, da war ich noch nie. Okay.
0: Ähm,
1: ich möchte unbedingt mal ähm, nach, nach Brasilien, nach Peru, ähm, viele, viele Länder. Und ähm, jetzt mal vom Reisen abgesehen, möchte ich, ja, ich, möchte, ich träume schon lange von eigenen Produkten. Und dahin soll auch die Reise so ein bisschen bei Stillnomaden gehen. Früher oder später wollen wir auch irgendwann mal eigene Produkte anbieten, okay. die wir selbst herstellen lassen und auch verkaufen und das ist eigentlich mein klares Ziel. So In den nächsten zwei, drei Jahren muss, muss irgendwie ein Produkt her, irgendwas, was ich in den Händen halten kann und stolz drauf sein kann.
0: Okay. Schon eine Idee, was das werden könnte oder noch komplett nebulos?
1: will vielleicht nur verraten, Reiseaccessoires. aber okay.
0: ja. <lacht> alles klar, dann fragen wir nicht länger, sondern lassen wir uns überraschen. Genau. Sehr gut, ja, WM ist jetzt in Brasilien, kannst dich schon ein bisschen warm gucken dann.
1: Ja, hast du recht, das stimmt. Mhm. Ich, hatte, ich habe auch gestern schon... Äh, ähm Schokolade gegessen, die irgendwie ähm, wie hieß irgendwas mit Brasilien, die war extrem lecker.
0: <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Wieder im Supermarkt, das war ich gekauft.
1: <lacht> genau, ja. Da das das, habe ich gedacht, die heißt Brasilien oder so und da stand irgendwas mit Limone und dann habe ich zugegriffen. <lacht>
0: okay, sehr gut, sehr gut. Tim, damit sind wir schon fast am Ende des Podcast-Interviews angelangt. Die Frage, die ich allen meinen Gästen in meinem Podcast stelle, ist, wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen, denkst du, und was für Ziele willst du da bis dahin realisiert haben? Einiges haben wir ja schon gehört. Vielleicht gibt es noch was Längerfristiges, was noch dazukommen könnte.
1: Ja, ich möchte am liebsten ähm, einen Shop haben und das soll auch wirklich nicht unbedingt nur ein E-Commerce-Shop sein, sondern vielleicht auch echt ein Shop, irgendwo ein richtiges Ladenlokal. Das hört sich jetzt gar nicht so nomadisch an, aber das ähm, empfinde ich gar nicht so, denn ich finde auch ähm, als, als Geschäftseigentümer muss man nicht immer vor Ort sein, das, da gibt es genug Beispiele für. Ansonsten möchte ich gerne das so beibehalten, dass ich den Sommer in Berlin bin. Und im Winter zwei, drei, vier Monate reisen kann. Das wäre so für mich ideal. Das ist ein super Rhythmus, weil ich Berlin total gerne mag und mich hier wohlfühle. Aber der Winter hier ist einfach die, die Hölle. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, ansonsten, ähm, ja in zehn Jahren, da kann noch viel passieren. Ich weiß es nicht, schauen wir mal. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine äh, Gin Tonic Bar, könnte ich mir <lacht> vorstellen.
0: <lacht> okay, aber dein Lebensmittelpunkt wird Berlin bleiben vermutlich.
1: Ja, zumindest ähm, für die meiste Zeit des Jahres ja. Aber ich werde mich auch nicht davon abhalten lassen, viel unterwegs zu sein.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Wir haben uns ja unlängst in Berlin getroffen. Treffen uns vielleicht wieder, mal schauen. Ähm, ja, Tim, willst du noch irgendwas meinen Hörerinnen und Hörern mitteilen, was dem Herzen liegt?
1: Ähm, ja, vielleicht ähm, kann ich noch erwähnen, dass ich ähm, demnächst mein zweites E-Book auf Amazon ähm, hochlade. Ähm, der Name steht noch nicht ganz fest eins ist dort schon erhältlich Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten ähm, würde mich freuen, wenn der eine oder andere Lust hat sich es durchzulesen und eine Rezension zu geben ansonsten freue ich mich auch immer über E-Mails, wenn jemand noch Fragen hat oder so, jederzeit gerne an tim.chimoi.de. super, bis war's. Das war's, die ganzen
0: Links, EarthCity.de, die Facebook-Seite von die Stilmonaden, Wunderlist, ähm, E-Büro haben wir gehabt und das Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten Schmeiße ich rein. Wenn ein neues Buch rauskommt, werde ich das im Newsletter und auf Facebook ebenfalls veröffentlichen. Ja. Super cool. Dann haben wir das und dann sage ich vielen, vielen Dank für das spannende Interview, weil wir echt spannend wieder mal mit jemandem zu plaudern, der viel auf Reisen ist und, und, und wie, das, wie der das managt und, und echt spannend, dass du auch, wie gesagt, dein Offline-Business ähm, ja ortsunabhängig betreibst. Ich glaube, das ist für viele neu.
1: Ja, das ist ähm, für viele neu, aber das geht und wenn jemand sich fragt, wie er das machen kann, einfach melden.
0: Super. Tim, vielen Danke Dank dir. für das spannende Interview. Noch einen schönen Tag in Berlin und ja alles Gute. Dankeschön.
1: Bis dann. Ciao. Das
0: war's vom Interview mit Tim Chimoy. Es hat sehr, sehr viele Links gegeben in dieser Podcast-Folge. Die werde ich alle veröffentlichen auf meinem Blog in den Shownotes unter selbst managementbiz slash 060060 für die 60. Podcast-Folge. Das war's von diesem Podcast nächste Woche wird ganz, ganz spannend für mich, denn nächste Woche werde ich über mein neues Buch erzählen, das dann möglicherweise nächsten Donnerstag, steht noch nicht ganz fest, auch schon herauskommen wird. Und ähm, es geht darum, es geht um Selbstmanagement, es geht um viele Dinge im Selbstmanagement und ähm, ja, ich werde euch über dieses Buch erzählen. Wird ähm, sehr, sehr spannend hoffentlich und ich wünsche mir oder hoffe mir, dass alle nächsten Donnerstag dabei sind, denn ähm, für die, die noch am Donnerstag, ähm, ja, mein Buch erwerben, für die wird es einen ganz, ganz speziellen Bonus geben, aber ja, ob sich das alles ausgeht, ich habe einen sehr, sehr strikten Zeitplan bis dahin noch einzuhalten, werden wir mal sehen, liegt auch nicht alles ganz an mir, sondern auch noch am Korrektat und auch noch an Amazon, wie schnell dann mein Buch freigeschalten wird wie gesagt, der Zeitplan ist sehr, sehr eng, aber nichtsdestotrotz unbedingt kommenden Donnerstag diesen Podcast hören und dann einen Bonus abholen, der wirklich ganz, ganz cool und ganz, ganz toll ist, ja, Soweit eine kleine Vorankündigung für die kommende Woche. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und verabschiede mich mit Genieße Deinen Tag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest Du auch selbst Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.